0: As armas e, os e o resto é história.
1: É Do Clávera, ainda na zona do Quer transformar posso... este país numa ditadura? Vou... Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 228 de E o Resto da é História, com a dupla que já conhece, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nós hoje vamos falar daquilo que talvez seja... Bom, o assassinato sem dúvida mais famoso do século XX e talvez um dos mais conhecidos
1: de toda a história. Sim, depois do assassinato de César deve ser este. <risos>
0: Sim, com uma vantagem porque o de César que eu saiba não foi registado em imagens. Acho que ainda Bom, acho não havia. Que não, não é? Acho que não, acho que não, acho, penso que não, quer dizer, que dizer, não. penso que não. Não tens não, bem certeza, não mas isso, não, talvez, traças, não não traças, isso, talvez não tenha não, sido. Não, não há filme, não há filme, não há filme, mas desta há filme. Uh, no dia 22 de novembro de 1963 faz agora precisamente 60 anos. O presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy foi assassinado a tiro na cidade de Dallas. Era um presidente muito jovem, ele tinha apenas 46 anos quando morreu, e, e a sua morte traumatizou a América numa década de grande, enorme violência política. O seu assassinato foi atribuído a Lee Harvey Oswald, que por sua vez também foi morto a tiro dois dias depois de ter alegadamente, morto a uh, Kennedy. Apesar de a comissão criada para analisar o crime ter realmente concluído que Oswald foi, foi o responsável pelo assassinato e que atuou sozinho, a verdade é que até hoje o mistério permanece, tal como os inúmeros livros, filmes, documentários e teorias da conspiração sobre este tema. Eu, Rui imagino que, infelizmente, não nos vais esclarecer todos os detalhes não. acerca da morte de Kennedy e a famosa bala mágica e as motivações de, 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 de Lee Oswald um, mas eu penso que nos podes ajudar a responder a isto um, John F. Kennedy foi eleito presidente no início de 1961.
1: Não, tomou posse como presidente no início de 1961. Tomou, sim, exatamente. De... Porque, tradicionalmente tomou, é foi eleito... Foi eleito em novembro de 1960.
0: Exato, é eleito exato. no final do ano e depois continua. É sempre exato. assim, exato. até exato. hoje, exato, não é? Sim, sim, Portanto, é sim, sim. sempre exatamente. eleito no final exatamente. do ano exatamente. e as tomadas de posse são exato, no início... Exato, exato, Portanto, a tomada de posse foi no início de 1961 e ele morre no final de 1963. Portanto, nem sequer que tinha completado três anos no cargo. Então, porquê é que continuamos a falar tanto de um homem que esteve tão pouco tempo no poder? É, uh,
1: um, Kennedy nem sequer foi, uh, agora descobrimos razões porque é que continuamos a lembrar-nos dele, uh, Kennedy nem sequer foi o único presidente dos Estados Unidos assassinado. Antes Sim, dele houve, tinham, assassinado, os tinham sido assassinados Lincoln claro. em 1865. Não sei, toda a gente uh, conhece, mas outros presidentes assassinados. O James Garfield em 1881... William McKillen, em 1901. Então, um, há uma certa tradição. Claro, como tu referiste no caso de Kennedy, as teorias da conspiração à volta da sua morte são uma razão para ser lembrado. Sim. Hum, é sempre possível contar a história outra vez, com dizer tenho uma nova explicação, a razão ideia, pela qual um Kennedy filme. foi assassinado foi por isto e por isto e por aquilo sim. e portanto há uma maneira, enfim, sim. regularmente aparece gente sim. a contar a história e outra, seu, outra vez. O facto do
0: seu assassino ou do seu legado assassino ter morrido dois dias depois também ajuda, não é porque não há não há grandes explicações, <risos> ele não falou, aumenta, não, parte, a, não falou, aumenta aumenta o, o mistério, atenção atenção ao, ao mistério sim. e sobretudo
1: cria um terreno muito mais fértil para a teoria da conspiração o, o, agiu o, sozinho que estranho porque... e foi morto logo a seguir porque é que, quem é que ah, é o agora Kennedy é mais é um bocadinho mais ou por isso ou mais mas talvez seja um bocadinho mais do que isso Quer dizer, por exemplo um inquérito de opinião uma sondagem de opinião de 2014 entre os americanos para saber qual era o pedir lhes que dissessem os nomes dos presidentes, de todos os presidentes uhum. de que se lembravam, obviamente. Lembrado. Não os, uh, os favoritos. Não, não os, os que, que se lembravam. Top of mind, como dizem. Exatamente, os, os que né? se lembravam. Na... E obviamente na... vamos tirar na... aqui os presidentes recentes, quer dizer, naquele Sim. 2014 o Obama, o George Bush, quer dizer, portanto, obviamente desses toda a gente se lembrava. Vamos àqueles os mais antigos, digamos, 50 anos antes do inquérito, pelo menos, e desses Kennedy. É o terceiro presidente mais referido. Quer dizer, isto é, o primeiro é Washington, certo? O uh, fundador, o, depois é Lincoln, e depois é Kennedy, hum. e depois de Kennedy é Nixon, o quase certo. colado a Kennedy. Quer dizer, para terem um exemplo, quer dizer, para termos termos de comparação, por exemplo, Roosevelt, uh, que é um presidente, quando aqui falamos dos presidentes, o identificamos como um dos mais importantes presidentes americanos de sempre, certo. mas só, só foi referido, mencionado, por 60% das pessoas. Uhum. Uh, Woodrow Wilson, um presidente durante a Primeira Guerra Mundial, certo. também um presidente absolutamente fundamental e temos até de política internacional, só 29% certo. das pessoas é que o referiram. E nem, então, nem, nem o Lyndon Johnson foi um presidente extraordinário, nem importantíssimo o Lyndon Johnson, não, uh, Kennedy é aquilo que as pessoas têm. Uh, agora, mesmo, portanto, nós podemos dizer bem, mas isso também a morte de Kennedy ajudou e, portanto, todo, todo, o facto todo durante o anos e antes, nos últimos anos, ajuda sim, ajuda sim ajuda e a haver uma, um mistério acerca certo. da sua morte, quer dizer, e portanto isso pode ajudar. Agora, nós podemos dizer também uma outra coisa, é que e agora nós estamos a ver a presidência de Kennedy depois, mas se virmos antes, ao princípio, também podemos dizer que é possível que ninguém tenha chegado à presidência dos Estados Unidos. Nem mesmo Barack Obama em 2008 no meio de uma Tão grande expectativa e tão grande sensação como Kennedy em 1961. Hum. Isso é uma coisa muito importante. Primeiro, Kennedy era extraordinariamente novo. Kennedy é o mais jovem candidato até hoje eleito para presidente dos Estados Unidos. Ele tinha 43 anos quando foi eleito. Nunca uhum. mais ninguém... Quer dizer, nem antes nem depois uma pessoa tão nova foi eleita presidente dos Estados Unidos. Houve um presidente que começou o mandato mais jovem do que ele, que é Theodore Roosevelt. Em 1901, mas Theodore Roosevelt não foi eleito presidente. Em 1901, ele sucedeu a McKinley que tinha sido assassinado, e ele era o vice-presidente e tornou-se presidente. But Kennedy é o, presidente, é o candidato a presidente, presidente mais eleito. novo Sim. que foi uh, eleito. Mas, em 1961, Kennedy era o primeiro presidente dos Estados Unidos, nascido no século XX. Repare isso Bem, nós, o mundo de 1960 era um mundo um bocadinho peculiar. No mundo de 1960, a maior parte dos governantes de, de, desse mundo ainda era gente que tinha chegado à idade adulta, que tinha nascido no século XIX e tinha chegado à idade adulta antes da Primeira Guerra Mundial. Isto é, Sim. todos os grandes líderes daquele, até então era, era a gente tinha chegado à idade adulta antes da Primeira Guerra Mundial. Uh, Roosevelt, Churchill, de Gaulle, Adenauer, no caso de Espanha Franco, Salazar em Portugal, quer dizer, todos eles eram adultos quando tinham nascido, no século, não só tinham no nascido século no século XIX, uh, mas eram adultos antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, uh -huh. quando a Primeira Guerra Mundial começa em 1914, já eles eram todos uh, adultos. Aliás, alguns deles fazem serviço militar na... Como uh, Churchill na Primeira Guerra Mundial. Uh, só para ter uma ideia, o antecessor de Kennedy, que era o general Eisenhower, uh, tinha 71 anos. Quer dizer, isto é, o presidente dos Estados Unidos, que era Eisenhower, é sucedido em 1961 por um presidente que tem menos de quase 30 anos do que ele. Uhum. Portanto, esta, uh, aliás, Kennedy na política de então dizia-se nos meios políticos que ele tinha criado um precedente que era os jovens não vão nunca mais ficar à espera. Portanto, a tradição de um jovem como Kennedy, Kennedy era, era um senador, era um senador há oito anos, portanto, a tradição era teria sido esperar mais, mais 10, mais 15, mais 20 anos até ser candidato à presidência uhum. dos Estados Unidos. Aliás, uh, é isso que alguns disseram a Kennedy, disseram, vamos, uh, epá, espera, quer dizer, ainda não é, Bom, isso, ainda não é a tua vez, claro. e ele disse, não, 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 é, eu vou mesmo avançar. Não. Isto é agora, Bom, quer dizer. Portanto, nós, estamos, não vamos, nós já estamos não a falar pensar. das eleições americanas
0: nos dias que correm, e estamos a falar dos senhores Com 80, é? 70, é, e repare, este é um o mundo,
1: exatamente, este é um mundo em que um, alguém com 43 anos, que tem 8 anos no Senado, e que se propõe, a Presidente. Obviamente ele tem uma história que, justo, que lhe permite esta ousadia, isto é romper com as, com as hierarquias e com as uh, uh, reverências que existiam até então. É que Kennedy tinha servido como uma maior parte da geração dele uh, ele tinha nascido em 1917 uh, tinham servido na Segunda Guerra Mundial certo. e há um veterano certo. portanto ele era um veterano da Segunda é Guerra da Mundial Guerra, tinha claro. combatido na, no Pacífico tinha num barco de patrulha no Pacífico a um veterano da, da guerra era muito difícil dizer o senhor não tem experiência, quer dizer, alguém Sim. que tinha estado na guerra, combatido, combatido na guerra, quer dizer, não dava muito jeito de dizer o senhor não tem experiência, quer dizer, não. Toda esta geração julgava que tinha muito mais experiência até do que os mais velhos que nunca, não tinham combatido na guerra. Eles tinham combatido na guerra, quer dizer, e isso é uma coisa importante em, em Kennedy também, quer dizer, ele é o presidente de uma geração que ainda é relativamente jovem uhum. em... 1960-61 e que é uh, daqueles hum. jovens que tinham 20 certo. anos e que combateram na Segunda, na segunda guerra, guerra Mundial. Da, da e segunda ele segunda ainda tinha mundial. uma outra particularidade muito
0: importante nos Estados Unidos. Era católico. Era católico. Exatamente, é uma era raridade. um católico é bom, de ascendência é bom, é bom, irlandesa. É bom, é bom católicos... lembrar aos portugueses repara, que ser católico nos Estados Unidos. E
1: mais, não só era uma raridade, mas estamos a falar de um país, que é um país, os Estados Unidos, que tinha sido pensado, obviamente, com separação entre a Igreja e o Estado, desde o seu início, não tem religião oficial, mas é um país que se pensa como um país protestante. É fundado por protestantes que vão tentar fundar, enfim, tentar encontrar ali uma terra onde possam desenvolver lá a sua religião livremente, sem os, sem os constrangimentos que encontravam uh, na Europa. Portanto, aquilo é um país anglo-saxónico e protestante. Uh, e Kennedy é de ascendência irlandesa e é católico. E isso causa uma comoção, eu diria, quase tão grande como a eleição de Barack Obama uh, em 2008. Isto é a eleição do primeiro afro-americano. A eleição do primeiro católico, talvez, é tão perturbadora como isso uhum. nos Estados Unidos. Quer dizer, agora, mais uma vez, Kennedy tem uma resposta para isso. E a resposta do, de Kennedy é, mais uma vez, a guerra. Uh, na guerra, todos estes descendentes de irlandeses, e depois também os descendentes de italianos, que eram os católicos, tinham servido nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Aliás, Kennedy, quando lhe diz ah, o senhor é um católico, vai ter problemas em ser eleito, ele diz uh, ninguém me perguntou qual era a minha religião no Pacífico. Quer dizer, isto é, quando me enviaram para o Pacífico, ninguém lhe disse que religião é a sua, ah, é católico, ou então não vai para a guerra fica a casa. Senhor. Não, ele foi para a guerra sendo católico. E, portanto, aquela ideia de que não os católicos, que na altura já eram um terço atenção, um terço dos americanos, da população dizer, americana, da população americana católicos uh, os católicos tinham provado que faziam parte quer dizer, na, na, na Segunda Guerra Mundial também tinham provado que faziam parte digamos, da, da estrutura da sociedade americana e portanto não era só para, uhum. para uh, protestantes anglo-saxónicos, também Sim. era para estes latinos e celtas uh, católicos, também tinham o direito de, de ter uhum. aspirações a dirigir esta república uh, que, que, que desde a fundação, tinha sido pensada quase como uma espécie de um Estado protestante, embora, obviamente, não tivesse uma religião uhum. uh, uh, oficial. E depois Kennedy, em 1960, faz... Portanto, ele, ele usa muito a sua juventude, o facto de ele ser uma nova geração a chegar ao poder, para se identificar com a ideia de uma renovação dos Estados Unidos. E aquilo que ele lança, aquilo que ele lança é aquela ideia... Estamos em plena Guerra Fria, uh, portanto, esta grande competição... Esta grande tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética e Kennedy lança a ideia, explora a ideia de que os Estados Unidos estão a ficar para trás na competição com a União Soviética. Estavam a perder influência no mundo para a União Soviética, estavam a perder a corrida tecnológica com a União Soviética. Em 1957 a União Soviética tinha posto um satélite em órbita, o Sputnik, portanto ele diz isto é a prova de que a União Soviética está à nossa frente, vamos ter de mudar tudo para conseguir apanhar e ultrapassar outra vez a, a, a União Soviética. Uhum. Uma das coisas que ele lança é a ideia de um homem na Lua, quer dizer, ele quer pôr um homem na Lua para provar a supremacia americana na frente tecnológica. Ele cria a ideia de uma Kennedy lança, é um dos temas da campanha dele, a nova fronteira, quer dizer, a nova fronteira, repara, a fronteira era o oeste americano, aquela enfim, que as pessoas nessa altura nos anos 60 já estavam habituadas sobretudo a ver na, no cinema, quer dizer, mas aquela ideia do, daquilo que era da possibilidade, alguém que alguém vai para o oeste e, e reconstrói tudo e faz tudo outra vez. Bem, Kennedy queria criar esse espírito outra vez, o espírito da fronteira, do Oeste, quer dizer, no, nos Estados Unidos, quer dizer, nós somos capazes de fazer coisas, nós vamos fazer grandes coisas, quer dizer, e aqui estou eu, um jovem de 43 anos, quer dizer, suceder a um septuagenário obviamente que ele não imaginava que 60 anos depois os Estados Unidos teriam, teriam octogenários à hum. frente, mas aqui estou eu para relançar, uh, relançar outra vez, pôr os Estados Unidos no lugar que competia aos Estados Unidos e que os americanos, no fim da Segunda Guerra Mundial, se tinham habituado a associar aos Estados Unidos, que era a primeira potência do mundo. Em hum. 1945, os Estados Unidos é a, única, é a potência que vence a guerra, com, mas é a única que tem uma arma nucle, armas nucleares, tem uma capacidade financeira e industrial que é maior do que todos os outros países do mundo, quase uh, juntos, e Kennedy é alguém que vem dizer: Eu vou restabelecer essa supremacia. Vou restabelecer essa supremacia num mundo que parece muito hostil aos americanos, um mundo em que a maior parte dos Estados que se estão a, dos novos Estados independentes que estão a sair da descolonização europeia na África e na Ásia, estão a assumir um modelo soviético de partido uhum. único, de economias estatizadas, uh, portanto, um mundo em que o comunismo parece estar a, uh, a expandir-se, um mundo onde há grandes dúvidas sobre os Estados Unidos. Sim. Por exemplo, na Europa, a, Denau, a de Gol, De mesmo estão mesmo convencidos que os Estados Unidos não vão defender a Europa Ocidental. Isto é, que os Estados Unidos não vão usar armas nucleares para, no caso de um ataque soviético, que os soviéticos já perceberam isso e que, muito provavelmente, os soviéticos poderão ser tentados a atacar a Europa Ocidental, sabendo que os Estados Unidos não querem correr o risco de ser destruídos numa guerra nuclear por causa da Europa Ocidental. E, portanto, uhum. de Gaulle e Adenauer estão o mesmo convencidos. Os Estados Unidos não vão... os americanos não vão lutar por nós, quer dizer, uhum. os americanos vão retirar-se, vão deixar os soviéticos conquistar isso e... Kennedy quer acabar com isso, quer dizer, quer que ninguém tenha dúvidas que os Estados Unidos vão defender aquilo que os Estados Unidos chamam o mundo livre, hum. o mundo livre, quer dizer, portanto, o, e Kennedy quer ainda uma outra coisa, isto, isto tanto da política internacional, na política interna, Kennedy quer, quer usar o poder do Estado, o poder que o Estado demonstrou ter durante a Segunda Guerra Mundial, para mudar a sociedade americana, para criar aquilo que depois o seu sucessor e que vai e que antes de ser seu sucessor foi seu vice-presidente, Lyndon Johnson, vai chamar uma grande sociedade, isto é, uma rede de serviços públicos para proteger os americanos contra a doença, contra a velhice, contra a pobreza. Isto é, ele acha que o Estado pode também fazer isso. Uhum. E, portanto, quer lançar esse plano de uma grande sociedade. Ao mesmo tempo, Kennedy quer essa grande sociedade... Uh, aquilo que nós podemos chamar um Estado social, e é um mito uh, é um mito corrente dizer que não existe na América, é um mito completo, quer dizer, existe na América a níveis, aliás, tão grandes uh, como na Europa, é um Estado diferente, quer dizer, dos Estados europeus, mas também existe, na, já existia com Roosevelt, começou a ser construído com Roosevelt nos anos uh, 30 e com Kennedy, com Johnson, uh, é, é o grande momento desta, aliás muito análogo ao que se está a passar na Europa. Quer dizer, na Europa também se está a expandir os Estados Sociais. Aqui nos Estados Unidos é uma das coisas que Kennedy também traz. E outra coisa que Kennedy traz também é, uma é apesar de tudo, uma crença na iniciativa privada como o motor da economia. Quer dizer, aquela ideia lançada por um, um antecessor dele, de Business of America is Business, quer dizer, e, e portanto, ele também acredita na iniciativa uhum. privada e uma das coisas que ele vai fazer em 1963 é prometer uma grande baixa de impostos para Sim. relançar a economia. Aliás, estas duas coisas, isto é o aumento das de despesas e a baixa de impostos, é as causas da grande inflação no fim dos anos 60, princípios dos anos 70. Portanto, a presidência de Kennedy Sim. e de Johnson começam a preparar a grande inflação. Mas neste momento, reparem, neste momento aquilo que parece é nós podemos fazer tudo. E as discussões que Kennedy tem com os Prometo economistas... Promete o homem na lua, não é? E, e as, e... Só para dizer as discussões que Kennedy tem com os seus economistas, sobre, por exemplo, o corte de impostos, ele está preocupado com a inflação, uh, mas a ideia do, dos economistas é não, não, nós podemos fazer isso, os Estados Unidos são capazes de fazer isto. Isto é, aumentar as despesas e cortar, uh, uh, e cortar impostos. Quer dizer, nós conseguimos fazer isso. Quer dizer. Portanto, uhum. é essa ideia do nós conseguimos fazer. Aquilo que... Barack Obama vem em 2008 yes we can, isso é o esp espírito da administração Kennedy quer dizer, okay. é, é, é essa precisamente a ideia da de administração Kennedy alguma coisa está errada, pois nós podemos consertar.
0: Uhum. Muito bem olha, nós estamos a chegar aqui ao final da nossa primeira parte nós voltaremos a seguir para Kennedy e mais algumas coisas até lá. Olá! Olá, cá estamos de volta a esta segunda parte de O Resto é História. Nós estamos a falar de Kennedy a propósito da sua morte. Aqui ele ainda está bem vivo. Era um está jovem e com ele jovem... também havia uma sociedade borbulhante nos É, de jovens,
1: jovens e de jovens ambiciosos. Hum. Ele, ele traz, quer dizer, basicamente é aquela ideia de nós podemos resolver as coisas, pobreza, doenças, preconceitos, podemos acabar com essas coisas... É preciso é determinação, é o que Kennedy traz, hum. e, e é preciso organização, é preciso fazer as coisas de outra maneira. E, portanto, ele tenta-se rodear de gente que está de, disponível para fazer as coisas de, de outra maneira. Por exemplo, uma, um, alguém que ele traz para o, para o governo uh, é Robert McNamara, que é o presidente da Ford, que é, enfim, uma das maiores empresas industriais da América, e que é uma espécie, nesta altura, uma espécie de Elon Musk, quer dizer, um indivíduo que revolucionou a Ford, quer dizer, um gênio da gestão, quer dizer, uhum. e que é um republicano, não é um democrata. Kennedy certo. é um candidato do Partido Democrata. Kennedy é um democrata. Uh, mas ele vai buscar este, este republicano, Robert McNamara, porque é um alguém que, quero, que ele quer ter no governo esta gente. Sim. Ele é jovem, quer dizer, ele é. Ele obviamente... E também é uma era da televisão e da comunicação social. E da comunicação social explondia. é
0: também é um homem bonito Sim. jovem a, o, que fala muito uma bem. das
1: imagens da campanha eleitoral, de, de eleitoral dele é uma foto uh, tirada durante a Segunda Guerra Mundial quando ele está Uh, no tal barco-patrulha de tronco nu e óculos escuros, quer dizer, isto hum. é o que, é que se podia esperar Sim. mais, quer dizer, mais Sim. cool, digamos assim, Sim. quer dizer, um, de um presidente, todos aqueles presidentes com mais Eisenhower fardados e habituados até ao pescoço, quer dizer, e, 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 e de repente aparece este jovem, quer dizer, com uhum. óculos ao e sol, e uma mulher bonita, já e, Jackie também, é? Kennedy, Jacqueline Kennedy, mulher hum. bonita, um irmão também, Robert Kennedy, também, um, também vai para o governo, quer dizer, também um, com um ótimo aspecto, também dinâmico estou uh, também metido na política. Eles são todos filhos, uh, uh, Robert e, e John e depois também é um Ted. Uh, uh, são filhos de um milionário. Enfim, eles não vêm de, famílias, de uma família pobre, vêm de uma família muito rica, muito ambiciosa. De Joe Kennedy. Que, que basicamente quis hum. pôr os filhos à frente dos Estados Sim. Unidos e fez tudo o possível para isso. Eles eram uh, educados nas minhas escolas, uh, uh, enfim, conseguidas vantagens todas através de, 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 dos contactos do pai para serem colocados para o Senado, para isto, Sim. para aquilo. Tá, quer isso dizer... é um ponto Pronto. importante, apesar dos óculos escuros do lado bonito
0: e super cool, ele não era um jovem ingênuo.
1: Não, ele era um político, Kennedy é um político profissional. Uh, sem ilusões, capaz de jogar o mais sujo que se possa imaginar, ele durante a campanha eleitoral eu disse, ele insistiu naquele tema de que a União Soviética estava à frente dos Estados Unidos e numa coisa que uh, a, União, a União Soviética estaria à frente, dizia ele era no arsenal de mísseis nucleares portanto a União Soviética teria muito mais mísseis nucleares do que os Estados Unidos e uhum. ele recebeu várias informações da presidência, dos serviços secretos a dizer, o senhor está a dizer uma mentira, isso não é verdade, quer dizer nós temos mais mísseis nucleares do que a União Soviética. Não diga isso. Ele parou de dizer isso, não. não Continua não a dizer não. isso. Que assim, recebeu as mensagens que funcionava tão bem uh, tão bem na televisão e tão bem na campanha eleitoral como dizia, eles têm tantos mísseis, nós temos muito menos. E todas as pessoas ficavam, deitavam as mãos à cabeça, como é que era possível, isto tem que mudar, etc., não, não venham cá dizer certo. que aquilo era demasiado... De facto, isto era uma coisa, em mísseis intercontinentais, a estimativa é que a União Soviética só tinha 3% dos mísseis dos Estados Unidos. Isto é só para dar a ideia da dimensão da, da, mentira, mentira, do da mentira do Kennedy. Quer dizer, mas ele contou -a ali, uhum. quer dizer, com olhos nos olhos na América, contou uhum. isto várias vezes e não vou ficar uh, fact checking nem uhum. nada. Não havia e, polígrafo. E não. passou. Por exemplo, outra coisa que ele faz, é, portanto, ele é um... Um político da costa leste, uh, democrata, do Partido Democrata, dos, uh, de, da aula progressista do, do Partido Democrata, portanto, digamos, da esquerda do Partido Democrata, modernizador etc., e mais aquilo. E não, mas vai escolher um vice-presidente, vai escolher um vice-presidente. Uh, e, e quem é que é o vice-presidente? Vai buscar Lyndon Johnson, que é um político conservador, democrata, mas conservador, do sul dos Estados Unidos. E reparem, nós já falámos aqui nas, em alguns programas em relação a isso, a geografia política dos Estados Unidos era muito diferente nos anos 60, uh, portanto o, a base do Partido Democrata, uma das grandes bases do Partido Democrata é o sul dos Estados Unidos, que hoje é republicano, mas então era democrata, uhum. e portanto era um sul que era tão conservador nessa altura como é hoje, mas só que então era democrata. E Kennedy percebeu, eu só posso ganhar as eleições tendo estes democratas do sul do Belo Lado. Quer dizer. Uhum. E portanto vou buscar o Lyndon Johnson, que era o presidente, uhum. aliás, o, que era um senador, quer dizer, também, o presidente do Senado, vou para vice-presidente, uhum. isto decepcionou os seus amigos por Mesmo
0: A mesma questão racial acabou por ser mais empurrada pelo claro. Lyndon Johnson do que propriamente por ele.
1: E, e ele fez pouco porque não queria perder o, uh, uh, digamos, o apoio dos democratas do sul. Curiosamente, Lyndon Johnson sendo um democrata do sul, do Texas uhum. estava mais à vontade para confrontar os democratas do Sul do que este democrata da Costa Leste uh, e de, enfim, de, de, daqueles meios uh, uhum. de progressistas de, de, uh, da Costa Leste que estava menos à vontade quer dizer para, para lidar com isto. Uh, ele, ele também vai buscar para o governo, como já disse, republicanos, o Robert McNamara, que é, também o, o, sul, o Sul, ele vai buscar um Vai, 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 vai buscar para secretário de Estado das Finanças o subsecretário de Estado de Eisenhower, portanto um republicano que tinha servido no governo anterior, ele vai buscá-los. Quer dizer, e isto deixa também muita gente em estado de choque, mas ele diz a todos esses, vocês viram como é que eu ganhei as eleições? É que ele ganhou as eleições em 1960 contra Richard Nixon, que tinha sido o vice-presidente de Eisenhower, por uma das margens mais curtas da história dos Estados Unidos a diferença entre um e outro era 100 mil votos 18 mil, em, mil, mil em 30 votos e tal milhões, em 68 uh, milhões de votos quer dizer é. portanto, Sim, tem que ter 34 milhões para, milhões para cada um, para cada um, para cada um. portanto o, ele dizia estão a ver, quer dizer, portanto, eu tenho que ter os republicanos também do meu lado e foi buscar republicanos para a administração uh, dele ele, ele na governo ele, ele joga sempre duro em 1961, ele, digamos que, continua o projeto que vinha da administração Eisenhower de tentar derrubar o Fidel Castro, apoiando a invasão de Cuba por exilados cubanos. Uhum. Uh, depois acaba por não insistir, por recear que a União Soviética pudesse atacar Berlim se os Estados Unidos, enfim, se os Estados Unidos demonstrassem demasiada intervenção em Cuba. Os soviéticos, é curioso, os soviéticos julgaram que por ele ser jovem ele era inexperiente e que, portanto, o podiam intimidar, essa era a ideia de Nikita Khrushchev, que era o líder soviético na altura, mas Kennedy, sim, Kennedy, a primeira reunião que teve com Khrushchev correu-lhe pessimamente, ele diz, ele, cilindrou-me completamente não estava preparado para isto etc mas ele aprendeu não... Não é? aprendeu rapidamente e, e enfrentou a União Soviética em Berlim durante o, a construção do muro pelos comunistas em agosto de 1961 já falámos aqui disso uh, e enfrentou e a União Soviética exatamente durante a, a crise dos mísseis em Cuba em outubro de 1962 também já falámos uhum. também já falámos uh, 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 aqui disso. aliás ele é antes de Ronald Reagan na década de 1980, John Kennedy é o mais anticomunista de todos os presidentes dos Estados Unidos. Um, aliás, para perceber isto, é preciso também perceber a, a situação inédita em que os Estados Unidos estavam neste momento. Pela primeira vez, quase na, desde o princípio do século XIX, quando a Inglaterra invadiu uh, os Estados Unidos, os Estados Unidos enfrentavam um inimigo que podia atingir a América. Isto é, a América, desde que deixou de ter a, a Inglaterra como seu... Uh, adversário, teve mais ou menos sempre sossegada. Isto é, o Pacífico e o Atlântico eram, chegavam quase Barreiras para, er naturais, para claro. defender a América. Quer dizer, e neste momento, uh, uh, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, o, o continente americano, nunca, nunca houve um, uhum. dúvidas sobre poder ser atingido, quer dizer, mesmo na Segunda Guerra Mundial, ou por japoneses ou por uh, alemães. Mas agora os soviéticos têm a possibilidade de atingir Uh, uh, os Estados Unidos, e aliás os Estados Unidos até julgavam que os soviéticos tinham muito mais capacidade do que é que tinham verdadeiramente para atingir os, os Estados Unidos, portanto eles julgavam que sim, eles têm armas nucleares e neste momento a ideia era que um primeiro ataque nuclear mataria pelo menos metade da população americana, quer dizer, um uhum. primeiro ataque quer dizer, portanto, na primeira, primeira hora, digamos assim, metade certo. da população americana portanto isto é o ambiente em que vive os Estados Unidos, Kennedy vive constantemente com o com os códigos, quer dizer, para, das armas nucleares. Ele, quando dorme na Casa Branca, portanto, ele dorme no, no primeiro andar, no resto do chão está acordado um oficial com os códigos hum. e, que, e cuja... Uhum. Uh, o percurso que ele tem de fazer para chegar ao quarto do Presidente, tem de subir as escadas e entrar no quarto, e pode entrar sem bater no quarto do Presidente, é um minuto e meio, quer dizer, é o é um minuto e meio que tem sobre eles terem a ideia de que o Estado, a União Soviética lançou um ataque e, portanto, ele corre para o Presidente com, com os códigos, quer dizer, acorda ao Presidente, se acontecesse durante a noite, e, e o Presidente tinha de acionar os códigos para uh, a resposta uh, uhum. uh, 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 Americana. Portanto, Kennedy vive neste mundo em que tudo parece estar em causa, quer dizer, isto é, o mundo em que tudo parece ser possível, o mundo da tecnologia, o mundo da administração, nós podemos fazer as coisas, mas também o mundo em que tudo está em perigo hum. e tudo tem de ser defendido. E ele, como disse, joga duramente, ele, por exemplo, ele julga, uma das coisas que ele julga é que só governos modernizadores e progressivos é que podem resistir aos comunistas. Portanto, ele acha que só, quer dizer, ditaduras conservadoras não, não servem. Quer dizer, e, por exemplo, no, no caso do Vietnã do Sul um, quer, julga que o governo local não é efetivo na resistência ao comunismo e terá dado ordens ou consentido num, num golpe de Estado que derru, derruba o uh, governo de Diem no Vietnã do Sul e na prática inicia o grande período de intervenção americana no Vietnã do Sul, portanto, inicia a guerra americana do Vietnã. É Kennedy e quem 1963, na prática, inicia isso. No caso de Portugal, ele também não vê nada com bons olhos a ditadura salazarista nem as colónias portuguesas e em, uh, no princípio de 1961, abril de 1961, a diplomacia americana enfim há, há ideias que como, na calenta ou derrube de Salazar, Salazar é, e é entusiasma não... e entusiasmo um bocadinho gente uhum. que estava aqui nós falamos aqui do golpe de Milton é dessa, dessa, dessa altura, altura uh, Kennedy vai para lá mesmo convencido que tem de ser um presidente diferente de Eisenhower Eisenhower era um presidente que confiava muito no seu staff nos seus colaboradores portanto Eisenhower uh, a maneira de funcionar da Eisenhower é a seguinte só deve chegar ao presidente decisões sobre as quais os seus colaboradores não concordam. Isto é, se todos os colaboradores concordam, não é preciso pedir a licença, pedir, envolver o Presidente. Hum. Só quando os, quando os colaboradores não concordam é que deve ir ao Presidente. Portanto, o Presidente só é um árbitro. Portanto, as equipas jogam, se estão todas estão, estão de acordo, resolvem lá, o presidente não precisa de saber.
0: Nesse aspecto, Kennedy era um presidente não, mais moderno, mãos Kennedy, na massa não, e a mandar. tudo. Kennedy
1: quer mandar tudo. Por exemplo, uma das coisas que Kennedy faz, portanto, ele, ele diz, eu não quero estar a aprovar as decisões dos outros, eu quero tomar as decisões. Quer dizer, uma das coisas que ele faz é pedir à CIA que lhe começassem a mandar a informação primária e não só os relatórios de síntese que eles mandavam a Eisenhower. Quer dizer, portanto, assim, vamos dizer assim, uma vez por semana mandavam um relatório a dizer, ah, passou-se isto, passou-se aquilo, coisas mais importantes. Kennedy queria ver mesmo os relatos do campo, quer dizer, as informações, os relatórios uhum. que estavam a ser mandados pelos seus agentes no Vietnã e os agentes no, em Berlim. Queria ler aquilo, queria ler a correspondência, queria perceber de tudo isso. Obviamente ele aproveita a sua celebridade, a sua fama, o seu bom aspecto uh, para se tornar, para fazer da presidência uma coisa que a presidência, a presidência dos Estados Unidos, enfim, como Roosevelt já começava a, a ser um bocadinho, mas ainda não era bem, ainda não se tinha, que é o, aquilo que ele chama, Kennedy chama o centro vital da política americana. Isto não é suposto. Os Estados Unidos são uma República Federal, não é uma República, não era concebido como uma República presidencial. E ele quer, quer, quer uma República presidencial, isto é, o presidente é mesmo o líder da América, quer dizer, externamente, internamente, é o grande. É o, o grande líder. Ele, aliás, ele encontra um ótimo autor de discursos, até Ted Sorensen, uh, que imita bem o tipo de retórica de Churchill. Ele, o Kennedy uh, tem uma grande admiração por Churchill e Sorensen faz-lhe discursos. Aquela história do não perguntem o que é que a América Sim. pode fazer por, nós, por vós, perguntem o Sim, que é que podem fazer final, para a América, Bernina, uh, etc. Não. Tudo isso é confeccionado por estes seus colaboradores e uh, o que ele lhes dá é... Vejam um Churchill, eu quero, eu quero falar com Churchill, eu quero, falar, eu quero dizer uhum. coisas como... Uh, e ele usa todos os recursos do Estado e da maneira mais expedita e às vezes até sem escrúpulos. Por exemplo, em 1963, uma coisa que ele faz é manter... é uh, Ele percebe quem é que pode ser o, os candidatos do Partido Republicano contra ele nas eleições uh, de 1964, e manda ao Departamento de Justiça investigar esses, esses candidatos Sim. todos para ver se há coisas podres que ele possa utilizar hum. contra eles. Quer Mas dizer, ele, portanto, ele, ele, não... ele,
0: apesar de já ter utilizado a comunicação social e a televisão de uma maneira muito inovadora, digamos assim, ele ao mesmo tempo beneficiava do facto do escrutínio do início da década de 70 não ser igual ao escrutínio Nada, de hoje em dia, dizer... porque com os seus, digamos assim, com os seus podres e as não. suas coleções de amantes, não safaria uh, ele, no século XXI. Ele
1: exatamente, quer dizer, ele usa a, a, a imprensa, os meios de comunicação de massas da melhor maneira, quer dizer, é como uma uh, usa-os a eles, mas eles não usam a ele, quer dizer, digam, ou usam menos a ele, ou têm uma certa reverência para com o Presidente dos Estados Unidos quer dizer, aliás, uh, há, há este ambiente ainda de reverência para com o Presidente na América, uhum. mesmo os republicanos em relação a um Presidente democrata como, uh, como Kennedy e portanto, na imprensa não correm, uh, não há histórias sobre os problemas de saúde dele, ele é um Presidente que tem imensos problemas de saúde dele, ele sofre da doença de Addison que é uma doença uh, bastante séria, no caso dele aquilo era... Uh, ele tinha de tomar doses de cortisona, estava com febres constantes, quer dizer, um, um dos biógrafos dele calcula que ele tenha passado uh, metade da sua presidência, metade dos dias da sua presidência na cama, uhum. sem se conseguir levantar, quer dizer, mas ninguém sabia. Uhum. Só, quer dizer, só os colaboradores dele é que sabem. Ele também tem dores de costa que o obrigam a andar de muletas, bengalas... Não há fotografias, tal como, tal como no caso de Roosevelt. O Roosevelt estava numa cadeira de rodas, os americanos não sabiam. Uhum. Os americanos é, dos pensava, anos 30 não sabiam que o presidente dos Estados Unidos estava numa cadeira de rodas. Uhum. Porque ele ainda se podia levantar e, portanto, apoiava-se sempre no filho, etc. E, portanto. E a imprensa sabia, nunca, tira, ninguém tirava uma fotografia ao presidente, obviamente, na, e publicava então ainda menos, quer dizer, ninguém publicava uma fotografia do presidente de Bengala ou de muletas, quer dizer, e portanto Kennedy é protegido, certo. é o homem jovem, enérgico, saudável não era nada, quer dizer, nem saudável é enérgico, mas não era saudável e depois tinha outra coisa, como referiste uh, Kennedy uh, tem múltiplos, mas mesmo uma coisa assustadora, incrível de casos amorosos antes da presidência e durante a presidência Uhum. e com as mulheres mais, quer dizer, ele praticamente a ideia dele era que devia-se tentar todas as senhoras com que se encontrava e depois elas diziam que não, umas diziam que sim o que interessava, quer dizer, e isto colocava problemas aos seus staff, aos seus colaboradores de arranjar visitas secretas à Casa Branca encontros em hotéis e depois as, as, estas, estas senhoras não eram umas senhoras quaisquer
0: Marilyn Monroe, the Marilyn
1: Monroe a namorada do chefe da máfia de Chicago <risos> mais perigosa mais ainda quer dizer, portanto isto levantava problemas, toda a gente sabia mais ou menos comentários na imprensa histórias que saíssem na imprensa ninguém publicou nada, disso Sim. até Kennedy uh, uh, Kennedy uh, morrer Portanto, mas eu, apesar eu... do Vietnã destes casos da Baía da, da, da dos, da dos <risos>
0: Porcos quer dizer, houve Kennedy teve imensos
1: problemas mas ainda assim manteve a sua popularidade é, em 1963 ele tem uma, uma queda de popularidade Agora, reparem nesta queda de popularidade. Atenção. 76% para 59% da aprovação pelos americanos, quer dizer. E, e, é que, e porquê é que foi esta queda? E é, é curioso. Quer dizer, não foi nada de... de a queda acontece por causa dele de, de parecer muito favorável ao movimento dos direitos cívicos Uhum. Uh, e os democratas do Sul estarem a ficar desgostosos com ele, uhum. eles estão-se a retirar de, quer dizer, É os Sim. democratas do Sul que lhes estão a tirar apoio a, por causa do apoio. E
0: daí a visita a Dallas no a... Texas, e daí a visita a bom, Dallas mas no olha, Texas, no... sexta-feira,
1: 22 de novembro de com... 1963. Como pensa... num, bom, fi... Peraí, mas isto, como num
0: bom filme de suspense com um assassinato, vai acontecer uma coisa muito irritante para quem nos está a ouvir em FM que é quando sou ao tiro, acaba o programa. Eu lamento muito, mas nós chegamos mesmo ao fim que a gente está a ouvir. FM. Quem quiser saber qual a direção do tiro e o que é que aconteceu, vai ter de nos ouvir em podcast. Para quem nos está a ouvir em direto, até para a semana. Muito bem, então, Dallas, Texas, é, sexta-feira, é 22 de novembro. é um, O
1: presidente precisa de lá ir, acha que precisa de lá de ir, porque precisa de... Uh, digamos... Uh, enfim, criar, criar, criar sim, sim, um não. bom ambiente no, uhum. no sul dos Estados Unidos, onde muita gente está a ficar irritado com ele, porque ele parece muito favorável ao movimento cívico. Obviamente, do, do lado do movimento, cívico, do, 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 do movimento pelos direitos cívicos da população afro-americana, a impressão é que Kennedy está a demorar-se muito, a não se querer comprometer, portanto Martin Luther King fica muito, anda muito, de vez em quando, muito decepcionado com Kennedy, portanto Kennedy está aqui a jogar com uns uhum. e com outros, portanto ele neste momento acha que deve ir a, a, a Dallas, a Texas, sexta-feira, há esta, este desfile quer dizer, com o Presidente num carro aberto uh, nas, rua de, nas ruas de Dallas e ao meio-dia e meia uh, deste dia 22 de novembro, sexta-feira, Uh, dois tiros, enfim, não, não se percebia, mas agora percebe-se que pelo menos foi atingido por uh, dois tiros. Uh, morre, e esse é um momento, digamos, uh, devido à história americana. Quer dizer, aquela ideia, aliás, que depois até é aproveitada por Portugal, que é um, uh, onde é que estavas tu quando determinada coisa, é, isso era uma coisa que os americanos, onde é que estavas tu quando soube que o presidente Kennedy tinha sido assassinado, quer dizer, uhum. aquilo é um momento, quer dizer. Uh, é um momento de, de, de uma quebra do encanto, isto é, de uma quebra de encanto, quer dizer, de repente como é que é possível hum. e depois claro retrospectivamente é visto dentro de uma de, de uma década como tu disseste ao princípio de violência porque não não vai ser o único assassinado hum. uh, dos anos 60 Martin Luther King vai ser assassinado o seu irmão vai ser uh, o assassinado. irmão Robert Kennedy vai ser assassinado quando está a fazer uma campanha para ser presidente dos Estados Unidos o que torna ainda obviamente a tragédia dos Kennedy depois uma história ainda mais impressionante, uh, é? mais impressionante agora o, o seu assassinato no imediato coloca é um imenso risco para a América e para o mundo. E nós às vezes não pensamos nisso, isto é, as pessoas às vezes não pensam nisso, mas Lee Oswald tinha vivido na União Soviética, o assassino. Era uma, um grande fã de Fidel Castro. Teria sido muito fácil levantar as suspeitas que, que Kennedy tinha sido assassinado, amando... Da União Soviética
0: uhum. ou do Fidel um Castro comunista.
1: por um agente comunista dizer, teria sido muito fácil. E eu creio que há uma grande, uma grande preocupação no establishment americano de evitar essa impressão. Quer dizer, pelo perigo que isso ia constituir. Richard Nixon, mais tarde. Um, em relação à Guerra do Vietnã, numa entrevista, quando lhe dizem, bem, mas porquê é que não aumentou o esforço de guerra americano no Vietnã para ganhar a guerra no Vietnã? Porquê é que não, não tentou mobilizar a população americana para o esforço de guerra no Vietnã? E ele diz, uh, você não está, diz ao repórter, já, Nixon já não era presidente nesta altura, ele diz, você não está a perceber, os Estados Unidos têm armas nucleares, um presidente não pode, um governo americano, não pode galvanizar a população americana dessa maneira. Porque se galvaniza dessa maneira, a população americana vai exigir o máximo, quer dizer. E nós não podemos fazer isso, quer dizer. Quer dizer uhum. Nós não podemos. Isto é, se o governo americano tivesse dado a entender, em novembro de 1963, ou tivesse deixado de criar esta suspeita, que o presidente dos Estados Unidos tinha sido assassinado, a mãe de um, de um agente uh, comunista da União Soviética, quer dizer. A população exigia vingança imediata, quer dizer, e era preciso fazer qualquer coisa, quer dizer, e portanto, daí ah. a grande preocupação que houve, que terá havido em é tentar perceber que este indivíduo, independentemente de ter vivido na União Soviética, ter sido um fã, um propagandista da ditadura comunista em Cuba, era um desequilibrado, quer dizer, era um, quer dizer, era um, um solitário, Sim, era um lunático que agiu, um lunático que agiu que terá, sozinho, que terá agido claro. sozinho, quer dizer, e essa foi a maneira, quer dizer, agora, claro. Ao mesmo tempo que há esta preocupação de situar isto, isto parece dar origem, isto é, permita uma série de outras pessoas de olhar para a mesma coisa e dizer, ah, isto é um cover-up, há ah, aqui é um encobrimento, quer dizer, eles estão a esconder-nos a história. Uhum. E ao princípio terá talvez havido gente que possa ter suspeitado os comunistas, quer dizer, da União Soviética, mas ao longo da década de 60. Uh, o que se desenvolve nos Estados Unidos é uma espécie de contracultura contra o poder. uma grande suspeita em relação ao poder. Isso acentua-se com a guerra no Vietnã, uhum. quando, nos, no princípio dos anos 70, se sabe que os motivos, que os, alguns dos motivos que o governo americano, o governo de Lyndon Johnson, usou para mandar tropas para o Vietnã, tinham sido um bocadinho manipulados quando a documentação começou a ser publicada, houve uma fuga de informação, e os famosos Pentagon Papers começaram a ser publicados no Washington Post e noutros jornais. Uhum. Portanto, isso criou uma grande desconfiança em relação ao governo. E depois, claro, com o caso Watergate, que ainda devemos de falar nos próximos meses, uh, no, uh, em 1974, e com a resignação de uh, Richard Nixon, quando os americanos descobriram que um presidente podia conspirar contra Sim. as instituições, contra a lei. E, portanto aí começou a desenvolver-se outro tipo de teorias da conspiração, que é Kennedy se calhar foi assassinado de dentro, quer dizer, isto é, houve um assassinato pelos serviços secretos, pela, pelo vice-presidente Lyndon Johnson, isto é... Começaram a circular as teorias, teorias cada vez mais incríveis de, de que, o enfim, de, e mais... E tem quer dizer, as teorias da conspiração etc. que em bom rigor continuam até hoje. Não é? E continuam até hoje, isto é toda a gente. Sim, é Reparem, ainda há, ainda, ainda, há semanas, sabe, ainda há documentação, ainda há poucas semanas, estava a ver, ainda há documentação, ainda há fecheiros que não foram divulgados do do assassinato. Portanto, ainda há dossiês que não foram divulgados. Quer dizer. Uhum. Isso, reparem, isso, isso ainda é... Uh, isso acontece também em Inglaterra, por exemplo, com dossiês da Segunda Guerra Mundial, ou operações da Segunda Guerra Mundial, que ainda não são divulgadas. Quer dizer. Certo. Uh, e, portanto, nós encontramos estes... E, 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 reparem, isto, isto não faz impressão em, em Portugal, num país em que tudo ao mesmo tempo é secreto, não há registro, nada. Mas nos Estados Unidos e em Inglaterra, onde há... O Freedom of Information Act, onde há um grande acesso à informação, onde as coisas são todas registradas, por exemplo, um, há uma conversa, por exemplo, entre o, uma primeira conversa quando eles transitam de. Enfim, quando fazem a transição de poder entre Eisenhower e Kennedy, eles têm uma primeira conversa. E Kennedy vai para lá e está a conversar com Eisenhower. Uh, portanto, está a fazer uma conversa. Então, o que é que, quais são os problemas principais que acha que há no mundo? O que é que há? O que é que eu tenho de estar atento? Ou perguntar a Eisenhower. Ou a Eisenhower a dizer-lhe. E, de repente, Kennedy repara que os uh, que Eisenhower tem um, um assistente, um, um ajudante, quer dizer, a tomar notas, quer dizer, da conversa toda. E ele diz, mas, mas espera aí, o senhor está a tomar notas desta conversa toda? E Eisenhower diz, tudo o que o presidente diz é registado, quer dizer, e fica, no, e fica nos arquivos, quer dizer. E, e, e querido que não sabia, pede imediatamente a um, a um conselheiro que trazia com eles, toma, já comece, já também a tomar notas aqui, e começam os dois a tomar notas, quer dizer, porque, portanto, isto é, o governo americano funciona assim, com notas, com registro, etc, é assim, e portanto, não, não nada, ter acesso, a é? ideia de que não se, não se teve acesso a um documento, a dois a documentos, a um fecheiro que existe, e que não, um dossiê, etc, quer dizer, que permite as mais loucas teorias da conspiração e, e, portanto, ainda vamos ter histórias de quem matou hum. John Kennedy uh, durante, durante, durante muito tempo.
0: Olha, Rui, eu ainda tinha uma pergunta mais para te fazer, não sobre Kennedy, mas sobre um acontecimento uh, recente. Nós estamos a viver uh, tempos atribulados na política portuguesa e, e num dos últimos fins de semana, o Primeiro-Ministro António Costa disse uma frase que abriu os telejornais, que é, um Primeiro-Ministro não tem amigos. Um, e depois até acrescentou, e quanto mais tempo exerce, menos amigos tem. Um, ora, quando tu ouviste isso, Rui, tu enviaste-me uma mensagem, eu penso que não estou propriamente a cometer uma inconfidência... Está em que, registado. Está, está registado, registado, fica aqui registado nas notas, <risos> em que tu diz, é, disseste, é uma situação de Salazar. Né? Portanto, tinha essa graça. E eu confesso que fiquei hum, curioso com essa coincidência. Quando é que Salazar disse que um Primeiro-Ministro ou um Presidente do Conselho não tinha amigos? E, e já agora... Em que contexto é que eu disse, não é? Imagino que não tenha sido porque para Peter, descoberto um, um amigo seu a utilizar legitimamente o,
1: <risos> o, seu, o seu nome em negócios impróprios. É, bem, isto pode ser ou não uma citação de, de Salazar, Sim. dependendo de António Costa ter ou não lido as memórias de Marcelo Caetano. Mas como ele também citou Marcelo Caetano nessa, nessa, nesse discurso, Sim. talvez tenha lido as memórias de Marcelo Caetano e, e de facto Salazar e disse... E em 1971, foi um discurso muito... o professor Marcelo Caetano. <risos> o professor Marcelo Caetano uh, foi muito o... está novo. Sim. E Salazar de facto disse, disse: não sou amigo de ninguém, não posso ter amigos, hum. e segundo Marcelo Caetano, Salazar disse isso a 4 de agosto de 1958, numa conversa com o próprio Marcelo Caetano, uh, e, e, portanto, São Bento, e, e portanto está no seu livro de memórias, no de memórias no Marcelo de Marcelo Caetano, Marcelo Caetano era então ainda. O Ministro da Presidência. Que se chama, para tu dizeres, que é para as minhas memórias
0: de Salazar. Que é para quem quiser ganhar para o encontra Não está disponível, acho mas encontra-se facilmente edição... em
1: alfarrabistas, sim, encontra-se em... sim, em... facilmente. Mas acho é... que é uma edição. Uh... Recente. Recente, recente. Penso okay. eu que sim. Penso que sim, penso hum. que sim. Uh, o, o, o Marcelo Quintana, então, o Ministro da Presidência, portanto, uma espécie de. Uh, uh, ministro que apoiava o, o presidente do Conselho e, portanto, era uma espécie de vice-primeiro-ministro, uhum. de facto. Ele tinha ocupado ele ocupava esse lugar desde 1955 um, e, e, durante muito tempo, fora por isso visto como o sucessor de Salazar. Portanto, era o foi visto como o Delfim, quer dizer, enfim, falamos aqui há, hum. programas, há uns episódios atrás dos, dos Delfins de Salazar. E isso levava, tinha levado também muita gente no regime a incompatibilizar-se com o Marcelo Caetano. Dizia-se que ele planeava, obviamente, tomar conta do governo e depois moderar o regime, etc. Mas pior do que isso, tinha-se começado a dizer que o Presidente da República, o General Caveiro Lopes, Uh, pensava em Marcelo Caetano para substituir Salazar. Salazar já tinha 70 anos, andava sempre a queixar-se da saúde, portanto, julgava-se que ele iria poder ser... Uhum. Uh, enfim, que o jornal Caveiro Lopes estava a pensar em Marcelo Caetano para substituir Salazar, e isso tinha levado muitos uh, que não gostavam de Marcelo Caetano a opor-se à reeleição de Caveiro Lopes como Presidente da República em 1958, Uh, Salazar acaba por concordar com essa linha, que é uma linha defendida, encabeçada pelo Ministro da Defesa, o General o, o Santos Costa, o, o, creio que Brigadeiro nessa altura, ainda não era General uh, Santos Costa, e uh, isto dividiu muito regime, faz surgir a candidatura do general Humberto Delgado, a candidatura presidencial do general Humberto Delgado, o general Humberto Delgado julga que pode aproveitar dessa divisão do regime, portanto é um, um enorme baú. e depois da eleição de Américo Tomás, em junho de 1958, uma eleição que obviamente o general Humberto Delgado contestou, disse que não tinha sido uma uhum. eleição, uma eleição. portanto Américo Tomás era um, foi o ministro escolhido por Salazar para substituir Carveiro Lopes como candidato da União Nacional à Presidência da República, uh, Salazar, digamos que, tenta enfrentar essa divisão entre Marcelo Caetano e os anti-marcelistas, afastando do governo quer Marcelo Caetano, quer Santos Costa. Portanto, afastando uhum. os dois do no E é nesse contexto que se dá a conversa de 4, 4 de agosto de 1958. Quer dizer, Salazar convida Marcelo Caetano para o informar de que o ia dispensar do governo, mas antes disso, portanto, antes disso começou a fazer uma conversa sobre o um novo governo, mesmo antes de dizer a Marcelo Caetano que o ia dispensar. E, portanto, começou a dizer, uh, a dar nomes e a dizer o que é que o oh, professor Marcelo Caetano, o que é que acha deste, deste nome? O que é que acha daquele? O que é que acha deste? Uhum. E, 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 e há um determinado nome, que, que Marcelo Caetano não diz quem, uh, que Salazar disse este pode, talvez este pudesse ser ministro, e aí Marce, e, uh, Marcelo Caetano disse-lhe, que não lhe parecia indicado este, um essa, pessoa, essa pessoa ser ministro, apesar não. de ser de seu amigo. Apesar de, de amigo de Salazar. Amigo de Marcelo Caetano. Ah, apesar okay. de ser meu amigo, eu meu acho amigo. que não okay. deve ser indicado. E, e depois, agora passo a citar, porque isto citado tem mais graça. Uh, e Então o Marcel Caetano diz que o que aconteceu a citar, é assim. Agora estou a citar Marcelo Mórias. Caetano, das memórias. Ele diz assim: Salazar re retruquiu sacudidamente, claro. O fato de ser amigo não pode influir nos nossos juízos nestes casos. Por mim estou à vontade, não sou amigo de ninguém. Uhum. E diz Marcelo Caetano, fez um silêncio entre os dois. Quer dizer, quando ele diz, por mim estou à vontade, não sou amigo de ninguém, eles ficaram em silêncio. E diz Marcelo Caetano, e como se acabasse de fazer uma verificação trágica ou, com, ou quisesse convencer-se do que tinha acabado de dizer, repetiu num tom cortante mas em que havia um acento patético. Não posso ter amigos, não sou amigo de ninguém. E Marcelo Cadena diz, fiquei a olhá-lo, eu sabia que não era verdade. Quer dizer, isto agora, esta última nota, que primeiro, esta nota espantosa que é, de repente ficaram ali em silêncio com o outro, quando ele diz, eu não tenho amigos, não sou amigo de ninguém. Ficaram oh. ali aquele silêncio, quer dizer, ficaram... E depois esta nota de Marcelo Cadena dizia, eu sabia que não era verdade quer dizer isto é curioso é para perceber isto é, é, é perceber a situação de Marcelo Caetano Marcelo Caetano colaborava com Salazar desde o desde o primeiro quase desde o primeiro momento em que Salazar tinha chegado ao governo em 1928 portanto há 30 anos
0: uhum. que
1: Marcelo Caetano colaborava com Salazar quando Marcelo Gatine tinha começado a colaborar com Salazar, como, primeiro como assessor jurídico do Ministério das Finanças, Salazar ainda era Ministro das Finanças, só em 1928, Marcelo Gatine tinha 22 anos. Hum. Salazar tinha 39, quer dizer. Mas, quer dizer, mas ele, e, e, e depois eles os dois constroem o, o Estado novo, quer dizer, a, a Constituição é discutida com Marcelo Caetano e Salazar, eles escutam. Hum. E, depois Marcelo Caetano vai ser, vai ocupar muitos cargos, quer dizer, imensos cargos, à frente da sociedade portuguesa, à frente da União Nacional, no Governo, vários ministérios, até à, até à Ministra da Presidência. Portanto, eles tinham estado sempre em contato, quer dizer. E a, e a questão aqui é que Marcelo Caetano, nas suas memórias, dá sempre a ideia de que a relação com, entre os dois é muito tensa, hum. mas que tem qualquer coisa de afetuoso, quer dizer, que eles eles gostam do outro por trás daquilo tudo, quer dizer, da tensão. Portanto, tem uma espécie de relação pai-filho, verdadeiramente, quer dizer, hum. se o pai, Marcelo no filho, mais novo, e, portanto, eles pegam-se um com o outro, sentem-se frustrados um com o outro, já desesperados, como pais e filhos, quer dizer, mas, no fundo, eles gostam, têm afeto um para o outro, quer dizer, e, e é esse momento, é esse momento de ambiguidade que mostra o patético da de declaração de Salazar. Porque Salazar, obviamente, estava a falar num sentido político. Ele não podia ter amigos politicamente. Era o que eu estava a dizer, sim, esse indivíduo é seu amigo, mas você está a dizer que ele não pode ser seu amigo. Uh, e percebe, um político não pode ter amigos, quer dizer, pode, tem de fazer juízos muito, com muito objetivos, quer dizer, sem emoções para dizer este tipo é bom neste lugar uhum. ou não é bom. Uh, não me interessa um tipo que, que seja... Uh, meu amigo, mas esteja mau no lugar, quer dizer, quer ter alguém bom no lugar, alguém que possa confiar, portanto, uh, Salazar está a dizer isso, mas ao mesmo tempo a ênfase que ele está a pôr isso, no momento em que o que ele vai dizer a Marcelo Caetano a seguir é que o vai dispensar do governo. Aliás, vai o dizer de uma maneira assim um bocadinho redonda, redonda porque ele começa primeiro por dizer que vai despedir Santos Costa. E ele diz, eu vou, sabe, porque ele é muito contestado nas Forças Armadas, há muita gente que não gosta dele, portanto, vou ter de, vou ter de o despedir. De, e o Marcelo quer diz, ah, sim, sim, e, e, diz, e dizendo das memórias. Eu já estava a perceber onde é que ele queria chegar, mas ele estava ali a enrolar. E depois, agora já está a ver, eu tenho aqui um grande problema, que é, toda a gente diz que, que o Santos Costa é o chefe de uma, de uma das linhas políticas do governo e agora inventaram que o senhor era o chefe da linha contrária então, e está a ver, eu agora estou a afastar ele e não posso estar a entender que o senhor ganhou, que isto é uma espécie de vitória sua e ele diz, ah, estou a perceber, estou a perceber, e por isso eu tenho imensa pena, uma coisa que não é uma coisa horrível para mim, quer dizer, portanto este era o um ambiente, quer dizer, a dificuldade de Salazar em dizer-lhe isto, portanto, naquele momento há, portanto, este, este lado, quer dizer, este lado da confusão, quer dizer, que é um político não pode ter amigos, naquele sentido, e sobretudo um político é com, com o poder que Salazar tinha para ser aceito por um, facções que estavam no Estado Novo, mas estavam incrivelmente engalfinhados uns com os outros. Uhum. E, portanto, não interessava se ele era mais amigo nem de Santos Costa ou de Marcelo Caetano. Não interessava, quer dizer, ele tinha de pôr e tirar à medida das conveniências políticas. Portanto, não podia ser amigo de ninguém nesse sentido mas ao mesmo tempo ele diz aquilo quer dizer, e de facto aquilo que Marcelo quer tanto entender é que ao fim de 30 anos alguma coisa havia ali para além da relação política, quer dizer isto é, alguma coisa havia ali, e aliás as, as minhas memórias de Salazar acabam com a última carta de Salazar, uma das últimas cartas de Salazar, a Marcelo Tânio, a dizer que, uh, que é uma carta, de, poucos dias depois deste acontecimento, é dizer que, que entre os grandes desgostos que ele tinha tido durante aqueles 30 anos de governo, o maior de todos tinha sido despediu a ele, quer dizer, e, e Marcelo ainda acaba assim o livro, quer dizer, com a ideia de que sim, ele tinha um amigo, quer dizer, isto é, havia aqui ó, alguns amigos, quer dizer, isto é aquilo que dizer lhe quer dizer, enfim, todo o livro, As Minhas Memórias de Salazar, é uma grande fonte, é, é um livro fascinante, porque é uma grande fonte sobre a, a história política do Estado Novo, aliás, como não há quase outras. Uh, como há muito poucos pou, muito poucas outras mas é também a história desta relação quer dizer desta relação entre estes hum. dois homens uh, Salazar e Marcelo Caetano de, de uma espécie de tensão desconfiança e, ao mesmo tempo da afeição e da admiração mútua quer dizer e, uh, e portanto e, e é este problema será que pode pode ter amigos ou não pode ter amigos quer dizer uh, politicamente não pode ter amigos mas pode ter amigos de outra maneira só que estes outros amigos não podem contar com ele quando se chega à política portanto é um bocadinho assim
0: <risos> muito bem olhem, assim termina esta edição do Resto é História daquilo que eu pude pesquisar as minhas memórias de Salazar está de facto discutada há uma edição ah. da Verba em 2000 ah, já não... mas já, já não está, está disponível de qualquer forma, para quem gosta de Alfarrabistas sabe que é um livro que é bastante sim. fácil de encontrar, que foi muito vendido na altura sim, sim. e portanto encontra-se facilmente nós, também sabe, tem facilidade em encontrar-nos, já sabem onde é que nós estamos e nós voltaremos para a semana de novo com mais e o resto é história. Até lá!